1: Muy buenas tardes, espectadores y amigos del termómetro de Eda TV, ¿cómo estáis? Arrancamos ya esta última, no, penúltima versión del termómetro de esta semana, jueves 4 de noviembre de 2021, y lo hacemos pues prácticamente como lo hacíamos eh, ayer. Nuevamente tenemos informaciones y Corea el asunto, el desagradable asunto que ha sacado a pasear un medio digital, de Objective, acerca de la vida privada de un exministro, José Luis Ábalos, al que hemos criticado hasta la saciedad en este canal por sus presuntas irregularidades, por el Telcigate, por todo lo que tiene que ver con las eh, comisiones, o presuntas comisiones que pudieron cobrarse, mejor dicho, a raíz, bueno, pues de, de todo el oscuro asunto de Plus Ultra, las ayudas públicas para rescatar una aerolínea que no tenía prácticamente, no, sin prácticamente actividad alguna, que tenía solamente un avión, que era el número ciento sesenta y tantos en el ranking de aerolíneas en España, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos criticado a José Luis Ábalos, le hemos dado de frente, de lado, de costado, hasta la saciedad. Otros sí decimos, y ya lo dijimos ayer y lo volvemos a decir hoy, que la vida privada es sagrada. Eh, lo malo que tenemos los españoles, decía un refrán muy, 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 muy muy vulgar, es que normalmente cuando nos vamos de putas nos cogen, nos pillan. Los que se vayan de putas, los que no practicamos ese deporte, pues no tenemos ese problema. A lo mejor tenemos otro. Tampoco nos van a coger nunca en un casino, ni en una máquina tragaperras, perras. Nos pueden coger haciendo otras cosas, porque aquí el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Tampoco pasaría nada mientras las prostitutas, las mujeres, las fiestas, las presuntas orgías o lo que sea, se pague con dinero privado y no con dinero del bolsillo de todos los españoles. Por tanto... La campaña que ha iniciado un determinado medio de comunicación y que nos consta parte de lo que se llama Fuego Amigo, parte de fuentes interesadas de Ferraz, nos parece, perro no come carne de perro, por tanto no voy a utilizar ningún calificativo, ni voy a decir que sea una campaña estupenda, ni nauseabunda, ni tal. No, simplemente es un tipo de periodismo que aquí no nos gusta y no nos gusta porque además sabemos de dónde vienen. Es lo que yo ayer califiqué, periodismo de cloacas, y vuelvo a calificarlo como tal, esto, a mí, ya desde que lo vi ayer, no incluso anteanoche, en primera instancia me sonó pues eh, algo que nos era muy familiar a los que ya estábamos en periodismo en los 90. A un globo sonda para amenazar a un tío, a un exministro, a, a un deportista, trasladarlo a otros ámbitos, a, a un artista, alguien con perfil público. Cuidado, que como te salgas del carril, mira toda la mierda que tenemos de tu vida privada y que, insisto, a la opinión pública le importa cero. ¿Le importará a sus hijos, a sus hijas, a su mujer, a sus padres, a su entorno más cercano? Le puede importar más o menos. A la opinión pública le importan cero las costumbres privadas de un exministro por criticable y por nefasta que haya sido su actuación. Hoy llevamos en portada, ponme, antes de arrancar el programa, ponme simplemente la portada de Datv News, de nuestra página de noticias, que os invito a visitar, la otra ruina de Ávalos, su millonario divorcio. Sabéis que Ábalos además está atravesando un mal momento, ayer lo recordaba Javier Negre, que tuvo la oportunidad de hablar un rato con él, por la enfermedad, una enfermedad terrible pues probablemente una de las más terribles de todas, que padece su actual pareja. Y hoy, pues os damos datos jugosos, datos interesantes de lo que sí que es la ruina de José Luis Ábalos. El divorcio millonario, todo lo que le pidió su exmujer. Y os apuntamos pistas también de dónde puede venir, o de dónde viene casi con toda seguridad, toda la basura que se está publicando sobre el exministro desde ayer. Hablaremos de ello dentro de un rato. Os contaremos también que hoy termina primera parte del trámite de presupuestos generales del Estado en el Congreso, han sido tumbadas, las siete enmiendas a la totalidad, como era de esperar, porque Pedro Sánchez tiene una mayoría, exigua pero la tiene, con lo cual los presupuestos acabarán saliendo adelante. También en la Asamblea de Madrid, hoy jueves, como cada jueves pleno, se ha hablado de los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Después escucharéis las palabras de Isabel Díaz Ayuso y de Rocío Monasterio. Os daremos una sorprendente noticia porque la policía vuelve 29 años después a buscar a Antonio Anglés. Yo no entiendo muy bien por qué. Luego intentaremos arrojar un poco de luz sobre este asunto y os hablaremos de memoria histórica con un invitado muy especial. Esto es El Termómetro, jueves 4 de noviembre. Comenzamos. ¿Perdone, de qué medio es? Edatv. ¿De? Edatv.
0: Condena la violencia de los independentistas hacia la policía. Ustedes también llevan condenados a sus actos independentistas, ¿Por qué ese doble trato. ¿Se puede ser comunista con su ideología teniendo un ático en retiro y una casa en cercedilla?
1: ¿Ve que es apropiado que una persona condenada y que insultó gravemente a una mujer, eh, agente de policía, llamándola. Zorra se siente en un supuesto ministerio para la defensa de la mujer ¿Va a cumplir
0: usted su promesa de abandonar el Congreso en 18 meses, aunque ya han pasado varios años desde que hizo esas declaraciones para regresar a la República Catalana? Y contestarte es una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad No participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha. De la nosotros respondemos a medios serios y respetuosos. Eh, se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas. Me deja anonadado. Realmente nunca nadie me había preguntado eso.
2: Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Ha sido lo dice la fiscalía, ¿no? Okay, no, no.
3: Si no, creo no que unos nosotros no donaremos yo a los mitjans o fragatans españoles. ¿De qué medios usted? De la
1: Fran Blanco Arjibay, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Eurico. ¿Cómo estás?
1: Aquí estamos, contando lo que pasa y lo que... No, lo que no pasa, lo que a muchos eh, les molesta que, que contemos. Ya iremos desgranando algunas cositas a lo largo de este termómetro. Guillermo Rocafort, analista político, historiador y buen amigo. ¿Cómo estás, Guillermo? Y encantado de tenerte una vez más en, en nuestro termómetro. Llegate.
4: Muy buenas tardes, querido Eurico. Un placer estar eh, contigo y, y con este magnífico programa.
1: Fenomenal. Vamos a empezar hablando y después ya hablaremos de actualidad. Hablaremos, como os decía, de lo último sobre José Luis Ábalos y esa turbulenta vida privada que algunos empeñan en airear. Hablaremos de los presupuestos generales del Estado y de los presupuestos también para la Comunidad de Madrid. Pero queremos arrancar este programa hablando de memoria histérica la ley que algunos calificamos de memoria histérica. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un reciente informe del Ministerio de Universidades que lo cuestiona. En concreto, considera ese informe que el censo de víctimas afecta al derecho a la intimidad consagrado en la Constitución. Y tenemos con nosotros, precisamente por ese asunto, ahí está, esta es la información de la prensa en los últimos días, donde se detalla y se da buena cuenta de lo que nos va a explicar ahora uno de los mayores expertos en España acerca de este asunto, que es Guillermo Rocafort. ¿Qué quiere decir esto, Guillermo?
4: Bueno, pues eh, digamos el, el anteproyecto de ley de memoria democrática, como cualquier otro anteproyecto de ley, tiene que pasar una serie de informes de casi todos los ministerios. Eh, son informes que de, de carácter eminentemente técnico que realiza el secretario general técnico de ese ministerio. En donde, bueno, pues se destacan posibles conflictos con la constitución y con otras leyes, así como errores gramaticales, eh, faltas. Eh, de la técnica legislativa apropiada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ha llamado la atención este informe del Ministerio de Universidades en el que dice que ese censo obligatorio que están intentando imponer la izquierda eh, de la memoria democrática pues a todos los españoles es un censo de víctimas en el que, en el que forzosamente van a tener que estar, bueno, pues aquellas víctimas eh, de la guerra civil, ¿no? Sin eh, posibilidad de oponerse. Esto eh, yo creo que ha hecho muy acertadamente esta alta funcionaria del Ministerio de, de Universidades en destacar que es anticonstitucional, porque el vulnera el principio de la intimidad personal y familiar, porque no todos los españoles tenemos la obligación de soportar como pues, nuestros antepasados eh, pues, están en esos, en esos censos. Eh, en ese censo forzoso, porque parece ser que existe lo que se llama un deber de memoria que nos obliga a todos a tener que soportar esa vulneración de lo que puede ser eh, el derecho a la intimidad familiar y personal también del difunto. ¿eh? Es decir, no se cuenta con los afectados porque ya están fallecidos, no se cuenta tampoco con sus familiares, sino que ahí se va a nutrir una especie de base de datos por parte de, esta, de estos chinguitos de la memoria histórica que viven de, de, de las subvenciones públicas y van a ir a meter a las víctimas sin ningún tipo de rigor historiográfico, que eso es lo verdaderamente también grave. ¿no? Luego también dice este informe que ese censo obligatorio, censo forzoso, incumple también el, el estatuto de la víctima, ¿eh? en el sentido de que hay un derecho al anonimato, es decir, eh, la gente no tiene por qué saber ¿eh? pues lo que le pasó a pues no sé a una persona que fue víctima de, de un asesinato de una violación incluso traspolándolo eh, eh, a, a la propia guerra civil es que realmente eh, se está imponiendo un, una información con carácter público que pertenece a la intimidad de las personas ¿qué es lo que pasa? pues la constitución eh, proclama como derecho fundamental el derecho a la intimidad personal y familiar entonces, lo que dice este informe, que es un informe eminentemente técnico, no sospechoso de nada, pues ya sabemos el Ministerio de Universidades de que PECOGEA de un punto de vista ideológico, lo que está diciendo, eh, de, insisto en esto, desde un punto de vista eminentemente técnico, es que eso vulnera un derecho fundamental y, por lo tanto, es anticonstitucional. Y de ahí la importancia de este informe y de ahí la importancia de eh, que haya salido a la prensa y que estemos hablando de esta cuestión. Porque, al final, lo que pasa es que la memoria democrática se va a imponer a todos los españoles vulnerando infinidad de derechos fundamentales, es decir, saltándose a la tolera lo que es el marco jurídico que nos establecimos los españoles desde el año 78. Considero que esto es verdaderamente gravísimo desde un punto de vista estrictamente jurídico y puede ser motivo de una declaración de inconstitucional de esa ley, si finalmente es aprobada por el Tribunal Constitucional, porque para eso existen estos informes de carácter técnico que se han ido filtrando, bueno, que ha ido filtrando a la prensa de, de forma periódica a, a, a los efectos de que al menos los juristas y la opinión pública sepa que no todo es de color de rosas en la memoria democrática, sino que al final es la imposición de una visión ideológica de la historia, vulnerando, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de este informe, pues multitud de, de normas que son fundamentales que son digamos son derechos que tienen el mayor rango jerárquico de protección pero eso a los de la memoria histórica les importa un comino ellos van con suceso censo obligatorio de víctimas en donde van a meter allí a quien les dé absolutamente la gana y sin ningún tipo de control y por supuesto en contra del deseo de las familias que no tienen por qué soportar que se les recuerde ¿eh? ¿eh? Se les recuerde lo que pasó con sus familiares, que también eso es un derecho que tenemos los españoles, un, lo que se llama el derecho al olvido, ¿eh? Deja, pasar página, pero es que al final la izquierda lo que intenta es alimentarnos todos los días, ante su fracaso económico, político y social, alimentarnos de memoria democrática que, como vemos, es absolutamente antijurídica.
1: Vamos a intentar ser lo menos escatológicos posibles y lo más delicados posibles, pero lo que está diciendo Guillermo Rocafort creo que cualquiera puede entenderlo, lo que ha dicho Guillermo Rocafort con unas palabras impecables. Imagínense ustedes que a su abuelo o a su abuela eh, les asesinaron eh, durante el alzamiento o en algún momento de, del conflicto, de la guerra civil, de la última guerra civil, que España ha tenido decenas de guerras civiles en su historia, pero a la izquierda solo le importa una, la última, pues en unas circunstancias vamos a imaginar especialmente crueles. Todos conocemos decenas de casos sin entrar en detalles. Pues probablemente las familias no tienen ninguna necesidad, Fran, se nos ha caído un momento Guillermo Rocafort, pero seguro que ahora se vuelve a conectar, no tienen ninguna necesidad de que ahora se vuelva a pasear, a sacar a pasear eso, y mucho menos pues eh, detalles luctuosos, eh, etcétera, etcétera.
2: Es que esta ley, bueno, lo ha explicado muy bien Guillermo, esta ley, además de ser una aberración eh, que va contra la concordia de los españoles, que ya se alcanzó en el año 78 con la transición, es un auténtico bodrio legal. Parece que ya la oficina de de calidad normativa ya ha encontrado más de 100 defectos, no solo en que está mal redactada, eh, sino también en faltas de ortografía, eh, porque ya el, un informe del Ministerio del Interior eh, que decía que había bastantes anomalías en, en, en la manera de establecer, por ejemplo, eh, la potestad que se otorgaba el gobierno, el gobierno de ilegalizar fundaciones como la Fundación Francisco Franco, el gobierno no es quien para ilegalizar nada. Serán los jueces, los tribunales, los que tengan la palabra. Eh, eso por un lado. Lo segundo, ya nos contó Guillermo en otro programa también muy detallado cómo el gobierno también eh, ha eludido el dictamen del Consejo de Estado, se lo ha saltado a la torera. Es que les da exactamente igual. Y ahora otro ministerio que no es nada, en fin, digamos, eh, afín a ideas democráticas, como es el Ministerio de, de Universidades, que dice que va contra la ley de protección del valor, de la intimidad y, y, y de muchísimas personas, eh, empezando por la familia de García Lorca, fíjate que dijeron dejar a nuestros muertos en paz.
1: Bueno, Como pues es ya, un perfecto ya, ejemplo, Fran, de lo, de lo que, que he hecho. dicho. La familia de García Lorca, eh, la muerte de García Lorca sí. y la búsqueda de sus restos, que yo sospecho que eh, hay más que una ligera idea, más, mucho más que una ligera idea de dónde están, eh, es un asunto del que lleva viviendo un golfo un, un hispanista o, o, o así firma, que todos sabemos quién es, desde hace décadas. La familia no quiere y no quiere, entre otras cosas, por las circunstancias en las que fue asesinado García Lorca. Ni García Lorca, ni muchísimos miles Estos de familias, familiares, pues quieren de familiares de otras personas. Estoy, recordemos casos terribles de monjas, de sacerdotes o de civiles que les asesinaban a lo mejor simplemente porque iban a misa. O, y que fueron asesinados de una forma especialmente cruel y sañuda. No tiene ninguna necesidad, eh, Guillermo, eh, te doy de nuevo la palabra, perdóname, Fran, y luego ya seguimos tú y yo porque Guillermo le quedan exactamente dos minutos para que le tenga que despedir. No tienen que aguantar eso los familiares, y es que además bueno. no es legal.
4: Sí, sí, ciertamente. Agradezco mucho los comentarios y la oportunidad que se me da en este medio de desvelar esta cuestión. Pero es que hay más. Es que realmente se está acreditando que estas asociaciones memorialistas están imputando delitos cometidos por el Frente Popular al Bando Nacional. Esto lo ha señalado muy bien el historiador, el gran Pedro Corral, diputado de autonómico sí. por la Comunidad de Madrid, sí. por el Partido Popular, en el sentido de que lo que hizo el Frente Popular es llevar las checas de retaguardia en el año 37, a la, a la vanguardia, es decir, la primera línea de combate, de tal manera que los disidentes eran asesinados con tiros en la nuca, al más puro estilo de catín ¿eh? en la propia vanguardia se están encontrando cadáveres con tiros en la cabeza y se están imputando esos asesinatos, digamos, al Bando Nacional, cuando ya ha quedado claro, eh, historiográficamente, gracias a, al historiador Pedro Corral, que esos crímenes son imputables al, al, al Frente Popular, ¿no? al, al sistema criminoso. ¿Qué significa eso última instancia? Que detrás de esto hay una burda manipulación de la historia y además van a tener que soportar la mentira los descendientes de ver cómo sus antepasados están en este censo y además... Eh, ...falseándose, digamos, eh, la autoría de los crímenes. Y esto es un dato verdaderamente importante porque al final la historiografía eh, objetiva profesional va a desaparecer. Y se está imponiendo una historiografía de pandereta ideológica donde al final va a resultar que todos los muertos de la guerra civil son responsabilidad del bando sublevado y eso al final es... Es eh, verdaderamente lamentable, tanto digamos, la existencia del derecho obligatorio como esa manipulación constante de la historia que es un, un sinsentido y ante la cual tenemos que estar prevenidos y desde luego no tolerarla.
1: Está, está claro. Guillermo Rocafort eh, me comprometí contigo a no tenerte más allá de I-20, tienes ahora a partir de la una y media una cita importante, pero en cualquier caso te agradezco que nos hayas acompañado estos minutos, que hayas arrojado luz sobre este asunto, nos lo hayas explicado y eh, seguiremos hablando cada vez que haya algo relativo a este asunto, te suplico como sabes siempre, que nos lo hagas saber y que podamos compartir unos minutos contigo para, insisto, arrojar luz y no consentir, no consentir que reescriban la historia y mucho menos que mientan porque hay muchos millones de personas, no solamente los de un bando sino los de otro, que tienen derecho también a que las cosas se cuenten exactamente como fueron, no eh, solamente la mitad, alegando que durante 40 años tuvieron que soportar no sé cuántas cosas a ver si enterramos esto, Guillermo, a ver si pasamos por pues la sí. ya definitiva. A ver si el
4: derecho al olvido se acaba, se acaba por lo menos teniendo esa posibilidad, porque al final es que vamos a desayunar, comer y cenar todos los días con memoria democrática. Y en última instancia lo que está alimentando es la mentira, el odio y el enfrentamiento civil. Y eso es un paso atrás para cualquier nación, desde luego. Muchísimas gracias, Eurico, y gracias por vuestra compañía.
1: Gracias, Guillermo. Gracias. Un fuerte abrazo, camarada. Vamos un momentito con Alejandro Cancho, que lo tengo allá en el backstage. Sí. lo quiero hacerle esperar. Y después seguimos Fran y yo hablando de presupuestos, de ábalos y de otras cosas. Alejandro Cancho, que ha estado siguiendo toda la mañana el pleno de la Asamblea de Madrid, donde, al igual que también, luego hablaremos de ellos, el pleno del Congreso de los Diputados, se han ventilado, en este caso, los presupuestos generales para el próximo ejercicio para la comunidad autónoma de Madrid. ¿Cómo ha ido la sesión Alejandro Cacho? Buenos días, buenas tardes. Ya.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Úrico. Bueno, aquí continúa esta sesión en un pleno que está siendo, para la prensa, un tanto aburrido, sin contar con algunas de las intervenciones por parte de la presidenta regional, Isabel Yazayuso, al inicio, pero en estos momentos, una y veintidós de la tarde, continúa el turno de intervenciones de los diputados con las siguientes eh, propuestas y las eh, enmiendas a los eh, presupuestos que se quieren eh, realizar. El pleno ha comenzado hablando de la aprobación de esos presupuestos por parte de Isabel Díaz Ayuso, y enseguida han salido a la palestra pues eh, personas que van a votar en contra, como por ejemplo Más Madrid, PSOE y Unidas eh, Podemos. La presidenta regional ha pedido el voto a Vox, ha pedido humildemente el apoyo a Vox también para estos presupuestos, puesto que ella cuenta con esa abstención del partido de Santiago Abascal, indicando que con la abstención se podría seguir adelante, pero que gracias a su apoyo podría ser mejor, porque es de ley entenderse. Entre otras cosas también ha hecho referencia Isabel Díaz Ayuso a las declaraciones de la líder de Más Madrid Mónica García de que no quieren votar ni negociar los presupuestos ni con el Partido Socialista ni tampoco con Más Madrid, alegando que en el ayuntamiento de la capital de España solamente quedó el partido que dirigía por aquel entonces Manuela Carmena, Manteros, Ocupas y Abandono y que gracias a las urnas fueron los madrileños los que les sacaron del poder. Con respecto al Partido Socialista, Isabel Cazayuso ha mostrado su clara disposición a no querer eh, votar, eh, negociar los presupuestos con el Partido Socialista porque no hay un solo motivo, puesto que aquí no venimos a pasar ni a repetir miserias.
1: Gracias Alejandro Cancho por esa excelente crónica desde la Asamblea de Madrid. Vamos a escuchar ahora y bueno, pues todos los jueves ya sabéis que nos gusta eh, arrojar el foco sobre lo que está pasando en, en la Asamblea, lo que más cerca tenemos, buena parte de vosotros, los veis y los escucháis, desde, nos sintonizáis desde Madrid y además eh, tanto Isabel Díaz Ayuso como Rocío Monasterio son dos líderes políticas a las que prestamos especial atención, primero porque son... Muy seguidas eh, por eh, la mayor parte, por la práctica totalidad de nuestra audiencia y porque además son un ejemplo de buena parte de las buenas políticas que deberían ser extrapolables al resto, al resto de España. Vamos a escuchar eh, un fragmento de lo que decía esta mañana Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid.
5: Me decía esta semana de pactar los presupuestos con el Partido Socialista, pero es que créanme que no encuentro un solo motivo. Ustedes pretenden subir los impuestos en Madrid, como han dicho tantas veces. Les han subido las cuotas a los autónomos, empezando por los madrileños. Nos están dando la espalda de manera vergonzosa con los fondos europeos, donde siempre la Comunidad de Madrid se queda la última y donde no hay ningún tipo de transparencia. Díganme en qué nos podemos encontrar. Aquí no estamos para repartir miseria y por eso no puedo pactar con el Partido Socialista los presupuestos. Estos están avalados por la EREF, cosa que los suyos no, están centrados en la empresa, en la economía, en la sanidad, en los datos de todo el dinero que vamos a aportar a la educación, a todos los servicios públicos. Y con ustedes lo único que están subiéndose son los sueldos, las cuotas, a los autónomos, insisto, mientras nosotros estamos a las cosas normales.
1: Bueno, vamos a escuchar ya a Rocío Monasterio, si tienes por ahí alguno de los cortes de Rocío Monasterio, eh, Alberto, y luego ya charlamos un poco con Fran de este asunto.
3: Necesitamos tener la garantía también de que los políticos están pensando en cómo pueden beneficiar a las familias y ayudarles a sacar estos meses adelante. Nosotros insistimos, hemos registrado por escrito, en el registro tienen ustedes acceso, eh, nuestras propuestas, hemos registrado una ley de igualdad, de la que todavía no tenemos contestación, está por escrito y registrada. Hemos registrado nuestras propuestas, la de ampliar las plazas de FP. Y dar gratuidad a la FP, porque hoy sabemos que los nuevos presupuestos contemplan reducir un 40% las plazas de FP. Eso es no entender la realidad de los jóvenes de los madrileños, que muchos están en casa sin plaza de FP, que las empresas no encuentran a gente para trabajar con la formación que necesitan. Si no estamos en eso, es que no hemos entendido la realidad social, la realidad empresarial de lo que está pasando en España hoy. Y nosotros también hemos solicitado y hemos registrado, y lo han visto y se ha debatido en este pleno, la propuesta de la gratuidad de 0 a 3. O sea, que más por escrito y más registrado y más eh, con acceso a todos ustedes, no pueden estar nuestras propuestas. Yo creo que están muy claras lo que necesitamos, es que nos contesten.
1: Bueno, pues me quedo con esa idea de Rocío Monasterio, esa necesidad... Y además, esa obligación, esa exigencia que tenemos que hacerle a los ciudadanos de que estén Fran, en las cosas que nos importan, en las cosas que importan a los ciudadanos, los políticos son empleados nuestros.
2: Pues es que es el claro ejemplo, eh, la Comunidad de Madrid, de eh, cómo se hacen las cosas, bajar impuestos, ocuparse de los verdaderos problemas que preocupan a, a los ciudadanos, en este caso a los madrileños, eh, lo que estaba diciendo Rocío Monasterio es que clama, al cielo, es que eh, estamos leyendo constantemente que hacen falta del orden de 100.000 puestos de trabajo en, en que se están ofreciendo 100.000 puestos de trabajo en, en España trabajos eh, digitalizados gente muy muy preparada en la formación profesional y en Madrid concretamente eh, hay gente que se queda sin plaza porque porque no se no se ofrece bueno pues mientras en la comunidad de Madrid eh, se trata de bajar impuestos, se trata de, de, de fomentar la educación en el gobierno de, de la nación, eh, todo lo contrario, eh, es gastar por gastar en, en, en chorradas. Hoy estábamos leyendo, yo no sé si querías tú hablar hoy de esto, que la Moncloa se va a gastar en sí. un retrato
1: de zapatero... Sí, 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 sí. <coughs> 38.000 pavos de Bellón
2: sí lo, lo, lo quiere hacer un porque lo ha elegido Zapatero para ser que el, el, el retratado puede elegir el, el artista y ha elegido al, al más caro encima es un es un fotógrafo francés que será estupendo
1: ahí está lo tenéis si en EDATV News, el gobierno derrocha 38.500 euros en un retrato de zapatero. Manda cojones, perdonad, con, el, con la falta que hace de dinero a muchas familias que lo están pasando, que lo siguen pasando muy mal. Es, es, que, es que tiene narices. Es, es
2: una fotografía, ¿eh? No es un retrato con pincel, en fin, que es más elaborado, puedo decir que, que, que lleva su tiempo. No, sí, pues sí. Eh, como si no como hubiera. Si nos hacemos
1: ¿tipo? un selfie ahora nosotros. Pues, sí,
2: 38. <risa> es que hay que repetirlo varias veces, ¿eh? es que tiene una desfachatez. Creo 38, que la, la, la factura de Moncloa de calefacción también es desorbitada, del orden sí. de cuarenta y tantos mil euros. Pero, mientras ya muchas familias, y esto lo no hablan otros otros programas que antes se ocupaban de. de, de de, de, de la gente que no puede poner la calefacción y, y tiene que consumirlo justito porque no llega a fin de mes bueno, pues, pues, pues esto es lo que tenemos esto, eh, es, esto,
1: es, esto, es. esto es esto es lo que tenemos Vamos a os cuento también que eh, en el Congreso de los Diputados han superado ya el primer trámite eh, ...de los presupuestos generales del Estado para 2022... ...había siete enmiendas a la totalidad... de los distintos grupos de la oposición... ...lógicamente las siete han decaído... ...puesto que el rodillo del gobierno Frankenstein... ...de la mayoría socialcomunista lo ha impedido... ...tenemos por ahí un vídeo con la votación final... ...y ahora pues continúa el siguiente trámite... ...ponos un momentito el vídeo, Alberto.
5: Procedemos a continuación... ...a la votación conjunta de las enmiendas a la totalidad... ...de devolución al proyecto de ley de presupuestos... ...generales del Estado para el año 2022 presentadas por los grupos parlamentarios popular en el Congreso, Vox, Plural, señora nugueras Ciudadanos y Mixto, señor Butrán y señora Bahí, señora Orama, señor Martínez Oblanca. Comienza la votación. Presentes 340 más cinco votos emitidos telemáticamente, sí 155 más un voto emitido telemáticamente, no 184 más cuatro votos emitidos telemáticamente, abstenciones una. Las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2022 quedan rechazadas. Se levanta la sesión.
1: ya todos la historia Enrique II con el que se instaura la dinastía de los trastamara en Castilla que en 1369 hablo de memoria memoria es perfecta para estas cosas asesina a su hermano el otro día estábais hablando de ello en el chat y luego mantuve una, tarde, una charla con varios de vosotros por la tarde muy animada. Os agradezco mucho ese tipo de guiños. A su hermano Pedro I, el cruel, lo asesinó en el castillo de Montiel, por cierto, un mercenario francés que se llamaba Bertrand Nubesclet, que mientras subía la daga en el pecho de Pedro I, el cruel, decía, ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor, Enrique II, que pasó a la historia, reinando con el nombre de Enrique II de Castilla, existo primer monarca de la dinastía de los Trastamara en Castilla. Enrique II tuvo que gobernar hasta el resto de sus días, tras aquel fratricidio, pues haciéndose perdonar por buena parte de la nobleza castellana, Aquel asesinato y colmándoles, colmándoles de regalías, lo cual le hizo pasar con el sobrenombre de Enrique, el de las Mercedes. Es un ejemplo cogido por los pelos, evidentemente, Pedro Sánchez eh, no va a tener... Eh, ni de lejos eh, el disfrute del poder de los años que estuvo Enrique II y comparar a los nobles de Castilla de la época con estos sinvergüenzas, con los esquerros, con los vildutarras, con los peniubistas y con toda esta gentuza. Pero a Pedro Sánchez, bien habría que también poder llamarle, el año y medio que le queda en Moncloa, casi dos años, Pedro el de las Mercedes, porque vamos a ver, estaba muy contentita la ministra. ¿Cómo no va a estar contentita? ¿Cómo no la van a apoyar? ¿Cuándo? Lo de Netflix y el catalán, que es ridículo, sobre ridículo en todo el mundo mundial, se lo llevan los esquerros. Los bildutarras, junto con los comunistas de Podemos, se llevan casi todo lo que quieren, y ya lo veréis, de la reforma laboral, que la van a acabar derogando, derogando prácticamente la práctica. Los del PNV, los nacionalistas vascos, que cobran siempre a precio de petróleo su apoyo, se llevarán cientos de millones para las tres provincias vascas. Y a los demás, que nos vayan dando. Frank, este es el el estado de la cuestión, no hay otro
2: me ha sorprendido el, el saltito que ha dado la ministra en, en el escaño, con una falta de decoro total se ha puesto a aplaudir como como una no sé, colegiala como, como una un... colegiala
1: ¿eh? colegial,
2: da bastante pena eh, habrá que ver eh, la letra pequeña como tú decías de, de estos presupuestos eh, que como siempre eh, los más beneficiados son eh, pues los nacionalistas eh, extremistas vascos, los catalanes eh, y gente de mal vivir. Y, y, y lo puedo decir con, con conocimiento de causa. Eh, bueno, pues eh, esto es lo que nos toca, como siempre, en los presupuestos, eh, los gobiernos, eh, a lo largo de, de esta historia de la democracia española. Eh, que más que menos siempre ha necesitado de los votos del, del PNV, los 4 o 5 votos del PNV los 8 o 9 de convergencia yo recuerdo en unos presupuestos que ya el, el PNV les había sacado la sangre bueno pues en el último minuto dijeron que no que no iban a votar a favor porque querían y esto fue quedaban apenas 20 minutos para la votación y querían 80 o 90 millones para construir una, una escuela de formación profesional además era perfecta en, en Vitoria y, y le sacaron en el último instante todavía le sangró al gobierno del Partido Socialista eh, por aquel entonces eh, para, para que salieran adelante los presupuestos esta es eh, la letanía mortal, letal que tiene la democracia española, la, la, la necesidad de estos votos de los independentistas, catalanistas, vascos, para que salgan adelante unas, unas cuentas eh, que, por cierto, nadie, nadie se cree, no se la cree Europa, porque constantemente le están diciendo que los números que ha hecho el gobierno no se corresponden con la realidad y veremos luego, pues en el, el seguimiento de los presupuestos, la otra pequeña, cómo termina todo esto.
1: ¿Tú qué crees que va a pasar, Fran, eh, por abrir un poco el foco, pero siguiendo con lo mismo con la reforma laboral? ¿Van a tener narices a, a derogar esa reforma laboral, como le exigen los dos sindicatos comunistas y la vicepresidenta y la facción eh, de extrema izquierda, la facción comunista del gobierno, o finalmente se impondrá la lógica ya contábamos el otro día que después de su paso por Roma y su charla con algunos de los líderes del G20 Pedro Sánchez había vuelto un poquito más romanizado y hablaba solo de reformar algunas cosas, 24 horas después se reunió con Yolanda tucat Díaz, con la vicepresidenta segunda del gobierno y eh, hizo... Eh, en fin, además de aceptar todo lo que le pedían los comunistas, y volvió a decir, a diferencia de lo que había dicho 24 horas antes en Roma, que sí, que sí, que tábula rasa de la reforma laboral. Esta mañana voy desayunando otra vez con algunas otras referencias en algunos digitales que dicen que no. Es más, he visto también a un ay sordo, que de sordo tiene lo que yo de obisco, eh, ojo con un ay sordo, que... Eh, este es el listo, eh, a Pepe Álvarez no lo calificamos dentro de su ideología marxista y comunista, que bueno, que tampoco hace falta derogarla. Me he quedado de pasta de boniato mientras mojaba el croissant en el café y veía espejo público de, de nuestra antigua cadena, Fran, eh, escuchando decir a un ahí sordo que bueno, que con tocar algunas cosillas, que ya les vale. Qué follón, qué galimatías y los ciudadanos, hasta las narices y con toda la razón de este cachondeo, Mientras la casa sigue por barrer, mientras el desempleo, a pesar de que el último dato, oh, 734 empleados más, ya verán ustedes dentro de unos meses cuando se vuelve a invertir la tendencia, lo que nos reímos todos, y se siga destruyendo empleo, y se siga creando empleo de peor calidad, y estos pues con sus luchas de poder con sus guerritas de egos y con sus chorradas y los empresarios, por cierto, que ya le dimos el otro día y hoy volvemos a darle eh, una pequeñita aunque sea con la mano abierta, Garamendi viendo a ver de qué lado se ponen porque ellos, como la banca, nunca van a perder
2: Esto tiene pinta de que va a terminar como el rosario de la aurora
1: De momento de van a tener que poner fuera en la mesa en el Santiago Bernabéu, porque si no, no van a caber todos
2: Es que Sánchez eh, como es muy listo se cree que puede engañar a,
1: a todos.
2: Eh, Europa ha dicho muy claro, muy clarito, eh, que como se reforme sustancialmente eh, esa ley, los 140.000 millones van a llegar cuando ellos lo digan. Eh, Sánchez dice que no, que no, que no, que no se va a tocar prácticamente nada. Esto lo dice de cara a Europa. Mientras a Yolanda Díaz le dice que no, que, que tú vete reformando, que no pasa nada. Eh, la ministra de Economía... Eh, dicen lo que va a ser poca cosa, eh, los eh, empresarios dicen que, que no y los eh, sindicatos que otra cosa. Bueno, pues eh, una vez más Sánchez intentará engañar a todos y no va a contentar a nadie. Yo creo que esto se va a llevar eh, probablemente la cabeza de Yolanda Díaz, que la han echado para adelante eh, como el gran objetivo eh, que tiene ella en, en, en el gobierno, y al final eh, pues, veremos lo que pasa eh, pero la advertencia de Europa está muy clara 140.000 mil millones que no llegarán si se modifica sustancialmente la, la reforma
1: está claro cerramos el alto eh, cerramos exactamente como habríamos dame una opinión rápida Fran Acerca de todo este oscuro asunto de José Luis Ábalos ya os lo contábamos ayer, hoy en EDA TV News os damos una segunda entrega acerca de la auténtica ruina de José Luis Ábalos que no es otra que eh, su millonario divorcio de su ex mujer ya la mala situación por la que está pasando Ábalos vamos a ver, aquí una cosa es la crítica política pero aquí no somos animales salvajes ¿no? y nadie deseamos el mal desde el punto de vista humano a nadie, por tanto yo lamento mucho la situación de la actual y Javier Negre, lamentamos mucho eh, porque además, de verdad, que contra la persona, contra José Luis Ábalos Meco como persona, no tenemos absolutamente nada por tanto lamentamos esa cruel y terrible enfermedad que está, que está padeciendo ahora, su, su actual pareja y por eso hemos sido muy críticos con estas informaciones, como yo las denomina basurilla que está de, desde ayer, de, bueno, pues no solamente suministrando el medio de comunicación que ha suministrado la exclusiva, es decir, los papeles que le han dicho «Oye, toma fularita, que publiquéis esto». «Exclusiva» el periodismo de investigación y todos los digitales que se están haciendo eco y todos los medios que nos estamos haciendo eco, eso sí, nosotros lo enfocamos desde el punto de vista que os estoy explicando, es decir, la vida privada es sagrada, salvo las premisas a las que me refería a continuación, y si es verdad Fran, que lo que nos a los que llevamos como tú y yo más de 30 años mirando esto la impresión que nos da es que, bueno, Avalos es depositario de muchos secretos, de mucha información, y de que a lo mejor esto es que alguien desde el entorno de Ferrar, que es desde donde ha salido esa información le quiere advertir, ojo, con lo que vas largando por ahí que mira lo que tenemos
2: eh, Está claro que van por la muerte no ya política de Ábalos sino su muerte civil eh, sin entrar en, en las cuestiones personales, familiares, como tú decías ni en el divorcio ni en la enfermedad de su mujer ni en esas supuestas eh, fiestas que había en un parador de, de España, hay que recordar que el director de paradores durante muchos años ha sido Óscar López, que ahora es Correcto. la mano derecha de eh, Pedro Sánchez. Correcto. por más o menos sí. incluir de dónde. Para que, la
1: gente, para que la gente vaya viendo por dónde pueden ir los tiros.
2: Sí, no, es que se está amenazando, por, por, es que a lo mejor gente que no ha leído la, la, la información está diciendo, pero ¿qué han dicho de Ábalos? Pues parece ser que, eh, según dicen estas informaciones, eh, hay un vídeo donde Ábalos, eh, eh, en compañía de otros y otras... ...pues organizaron un fiestón... poco menos que una orgía... ...y se destrozó una de las habitaciones del, del parador... ...bueno, sin entrar... Eh, ...en estas cuestiones parece ser también... ...el hijo de Ábalos... De, de eh, ...Víctor, que es consultor... Eh, ...se le han cerrado ya todos los contratos... ...y le están amenazando muy duro... ...a Ábalos... A, a ...esto eh, es... ...del más puro estilo... ...estalinista, comunista... Que, ...que hayamos visto... ...esto se hacía mucho aquí en España... Hacían los nacionalistas en el País Vasco, no solo asesinaban a la gente sí. el, el, eh, la banda terrorista ETA eh, yo recuerdo el caso, de por ejemplo, de Zamarreño, que se lo cargaron, lo, lo mató la ETA sí. y luego, eh, desde fuentes del PNV, pues eh, se filtraba que si era un pederasta que si era, buscaban, no solamente ya su muerte física, porque lo habían asesinado sino su muerte civil, su memoria entonces que pasaban los familiares a Carlos y Turgay le hacían lo mismo,
1: exactamente eh, igual
2: hacían, decían que si estaba liado con una, con otra, esto eh, es el más puro estilo independentista, nacionalista, stalinista eh, que demuestra eh, menos de quién estamos, eh, esta sí, sí. de esta gente de, del gobierno que a los propios eh, se les amenaza eh, porque de momento la información es tenemos esto, puede salir más, claro. eh, quédate calladito Quédate calladito y calladito. ¿De qué puede estar calladito? Bueno, pues, Ávalos eh, eh, lo que más se le conoce es el caso de, de la venezolana, de presidenta, de Delphi, que si vino como estas, tenía las veletas, plus ultra, eh, la moción de censura también de, de Murcia, que salió como como salió. Pero vamos, a mí el, el tema de, de, de Venezuela, de Delphi, uh,
1: pero es que Venezuela es la madre del cordero, Fran, y ya estamos prácticamente fuera de tiempo, y es que Venezuela no solamente habría financiado de manera irregular al partido político Podemos, es que creo que el PSOE, dicen, cuentan por ahí, se cuentan los mentideros madrileños desde hace ya mucho tiempo, de noche y también de día y por la tarde y después de comer que el PSOE tiene, tiene cositas raras también en Venezuela y hay muchas cosas que no han salido y podrían salir y a lo mejor Ábalos, a lo mejor no con toda seguridad, meto la mano en el fuego y no me quemo de que Ábalos tiene muchos datos y mucha información acerca de este asunto con lo cual dentro, como tú bien dices, de ese más puro estilo stalinista, yo también diría del más puro estilo mafioso se le hace llegar ese mensaje, Cuidado, punto boca, que si no, tenemos para ti mierda, porque a lo mejor resulta que estamos estado más paradores. Y consejo que os doy, eh, nadie, aquí somos nadie, y, y nada de lo que hagamos en nuestra vida privada tiene interés. Pero que sepáis que si fuerais alguien y vais a, subir a un hotel de 4 o 5 estrellas, que sepáis que os graban que os graban vuestras conversaciones telefónicas, que vais a tener cámaras, las que las que veis, ¿no?, porque no las veréis. Lógicamente no pues sería denunciable, pero que estamos mucho más vigilados de lo que parece. Y eso tú y yo lo sabemos, Fran, aunque solo sea por las cosas que hemos visto en 30 años de oficio.
2: En fin, y en manos de, de este gobierno, desde luego... Eh,
1: mucho... Yo no estaría... No, sobre, sobre todo
2: para los propios. Para estos ministros... Claro que claro. todavía están declarando, lo digo por la ex ministra de Asuntos Exteriores, con todo el tema de, del polisario, que está todavía en los tribunales. Bueno, pues es una manera de decir a, a los demás: eh, ojo, que a los que os habéis ido, eh, tenemos mucha información y algo puede pasar. A, a otros que también se fueron, pero todavía están, vemos que se les premia a algunos, a los buenos, con peticiones, en fin, se les riega de. ...de sueldos, de complementos... Eh, ...para que estén calladitos... ...el que se saca los pies del tiesto... pues ojito, ya vemos lo que está pasando... ...ábalos...
1: ...te pido solamente que me acompañes... ...dos minutos, dos minutos veinte... ...más, eh, Fran, para que veas conmigo... ...y con el resto de nuestros amigos y espectadores... ...un precioso vídeo... ...ya nos gustaría... ...ya nos gustaría, ojalá tuviéramos en España... ...la cuarta parte de la mitad del patriotismo que tienen los polacos y que tienen los húgaros. Os ofrezco para cerrar, como broche de oro de este termómetro de un jueves, un vídeo
6: de la televisión húngara que os va a poner los pelos de punta. ¡Buen día, magros! ¡Buen día, Olaszok, ¡Buen día, a szabadság népét a nemzetfővárosában. ¡Buen napra a emlékezünk... a Amikor nem azt kérdeztük magunktól, hogy velünk van-e az Isten, hanem azt, hogy mi az Istennel vagyunk-e. Hatalmas erő költözött velünk, és megremegtek a kommunista uralom tartópilléreit. Dezsavű érzésünk van, a Brezhnev doktrína levegője járja át Európát. Ideje volna, hogy Brüsszelben is megértsék, velünk még a kommunisták se boldogultak. Mi vagyunk azok, akik 56-ban meglékelték a világkommunizmust, és mi vagyunk azok, akik kiütötték az első téglát a berlini falból. És most is álljuk a sarat és csak annyit mondunk, hogy a magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz. Magyarország lesz az első olyan ország Európában, ahol az iskola falainál megállítjuk az erőszakos LMBTQ propagandát. Akik 15 évvel ezelőtt az emberek közé lövettek, ma újra színpadra készülnek. És valahol a nagy víz túlsó partján készülődik már Gyuri bácsi is. Amikor kellett volna, nem jöttek. Most, hogy nem hívtuk őket, itt vannak. Hiába volt az ellenség hatalmas, mi nem futottunk el. És most sem fogunk meghátrálni, mert tudjuk, hogy együtt fogjuk végigcsinálni. Jöttünk, láttunk, és újra győzni fogunk. A jó Isten mindannyiunk felett, Magyarország mindenek előtt, hajrá Magyarország, hajrá Magyarok!
1: Los perros de punta, Frank, no les veo yo muy partidarios a los húngaros ni a los polacos de que vengan a decirles desde fuera lo que tienen que hacer.
2: Los eh, húngaros, el pueblo húngaro, el pueblo polaco sabe muy bien lo que es luchar contra los totalitarismos. Polonia, eh. por estar donde está geográficamente, eh, ha sufrido eh, vites a lo largo de su historia, eh, sobre todo de, de, del comunismo y han salido adelante eh, siempre. Eh, yo supongo que en Bruselas, en esos despachos cómodos, de gente con sus sueldos, sus coches, sus trebendas. Eh, supongo que sabrán bien lo que, lo, lo que sufrió esta gente y con un choque a de los años. No sé, que tome nota.
1: Y si no lo saben, que lean un poco Historia, yo que me precio De haber conocido eh, a la anterior Embajadora de Hungría en, en Madrid Una mujer excepcional, que nos invitaba Algunas veces a algunas de sus celebraciones Y hablaba de los muchachos de Pest De 1956 eh, Los tanques, habéis visto vídeos De la invasión soviética Esto sí saben muy bien lo que es el comunismo Aprendamos un poco de ellos Gracias Fran Blanco Argibay de corazón amigo Una semana más por habernos acompañado Y gracias a todos vosotros por haber estado ahí. Mañana será viernes, 5 de noviembre, último termómetro de la semana. Habrá más noticias y estaremos aquí para comentároslas. Cuidaos y hasta mañana.